0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter
1: von Anvista. Und Andreas Lipkow von der Bank.
0: Ja, wir hatten äh, den schwarzen Montag und heute haben wir dann den noch schwärzeren Donnerstag, würde ich mal sagen. Der DAX rauscht ordentlich in die Tiefe, über sieben Prozent im Minus. Am Montag hatten wir schon einen Minus von 8. Die Marke von 10.000 ist gefallen. Wir sind bei 9.682 rund gerade. Und da muss man sich fragen, was ist da los? Wir wissen es, Coronavirus, aber wirklich so tief, nur weil Donald Trump jetzt ein Einreiseverbot in die USA für 30 Tage verhängt hat, in erster Linie gegen EU-Mitbürger. Also von daher fragt man sich schon so ein bisschen ist das noch im Rahmen? Siehst du es noch im Rahmen?
1: Ja, man muss sehen, wir haben momentan doch sehr, sehr viele Parallelen mit 2001. Das ist mir schon äh, bei dem Podcast aufgefallen, als wir den hier zu, am Montag eben zu der Sondersituation, äh, gut, jetzt ja nicht mehr, aber dann eben am Montag war es ja noch eine Sondersituation, der große Kursverlust und Dax sind ja praktisch schon Tag äh, tägliches Ereignis. Ähm, die Situation ist ähnlich, man sieht so auf der einen Seite ein bisschen Hilflosigkeit, ähm, bei den Marktteilnehmern, man guckt hier, versucht sich zu orientieren und weiß eigentlich in welch, gar nicht, in welche Richtung man schauen soll. Und auf der anderen Seite hat man hier doch ein sehr, sehr langes, zögerliches Verhalten von der Politik. Also man hat hier keine klaren Ansagen. Und das führt so ein Stück weit dazu, dass eben... Ähm, ja, dass, dass man keine, keine Bandbreite hat. Also der Markt sucht und findet sich derzeit noch und man, man kann halt auch nicht sagen, ob die Niveaus derzeit jetzt wirklich tief sind, ob sie noch hoch sind. Aber was man eben feststellen kann, ist, dass wir auf jeden Fall weit, weit weg von rationalem Verhalten sind. Wir haben hier also sehr, sehr viel Angst und Panik derzeit in den Märkten. Das sieht man auch heute, wenn man auf die Verliererliste schaut. Hier sind ja alle Unternehmen richtig regelrecht verdroschen worden, die in den letzten Tagen sich noch gut halten ko konnten. Guckt in der RWE an, guckt ihr eine Wirecard an, guckt in eine Volkswagen an. Alles Unternehmen, die eigentlich bisher solide dastanden, die überzeugen konnten, wo die Marktteilnehmer so einen versucht haben, wenn sie noch im DAX unterwegs sein sollten, hier ihr Heil zu finden. Und das ist jetzt momentan heute nicht mehr der Fall. Also man haut wirklich alles raus, was nicht bei drei auf dem Baum ist, was in irgendeiner Form äh, noch verwertbar ist. Und so eine Situation sind irrational. Das heißt, wenn man hier wirklich zwischen die Räder kommt, wenn man hier zu früh zugreift, dann kann man hier nacheinander wirklich eigentlich nur noch Geld verlieren. Deswegen ist es eigentlich auch ratsam oder das, was wir auch gesagt haben, man sollte eben wirklich schauen, wenn man den Finger ins Wasser hält, muss man damit rechnen, dass da vielleicht der ein oder andere Piranha mal reinbeißt und das wehtut. Ähm, langfristig werden aber diese, diese Piranhas aus dem Wasser auch wieder verschwinden und dann wird, das ist leider so, in drei Monaten höchstwahrscheinlich keiner mehr so richtig über den Coronavirus reden oder was denkst du?
0: Also ich denke, dass wir länger als äh, drei Monate brauchen, um nicht mehr darüber zu reden. Ich glaube, wir sind ja jetzt in den Bärenmarkt abgekippt und wir, wir nähern uns jetzt tatsächlich auch schon der prozentualen, einem prozentualen Rücksetzer, der zum Teil, wie du schon richtig sagst, irgendwie nicht mehr äh, zu begründen ist. Äh, irrationales Verhalten. Auf der anderen Seite wird die Panik immer größer und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es auch komplett verstehen. Und äh, ich glaube, keiner glaubt mehr so richtig daran, dass wir nicht in eine Rezession abrutschen, aber irgendwie traut sich auch keiner, das jetzt noch so in der Phase jetzt auch auszusprechen, weil ich weiß nicht, wo es herkommen sollte. Und wenn ich heute die EZB sehe, und dann kann ich auch verstehen, dass der Markt noch weiter abkippt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, EZB ist ja jetzt nun mal nicht irgendwie oder die Notenbanken an sich sind ja kein Allheilmittel, um die Märkte nach oben zu treiben. Das ist ja nun mal nicht ihre Aufgabe. Aber wenn ich sehe, was die EZB heute verkündet hat, das ist ja gar nichts. Ich meine, wir haben ja heute schon hier äh, oft darüber diskutiert, dass vielleicht zu viel Geld im Markt ist, dass die Probleme woanders liegen und dann kommt heute die EZB und sagt ja, okay, wir erhöhen ein bisschen unsere Anleihenkäufe und das war es im Grunde genommen. Ich meine, die EZB ist jetzt auch so ein bisschen Sklave ihrer eigenen Politik. Die haben ja schon alles quasi dahin äh, gelegt, wo es äh, fast nicht mehr niedriger geht. Und jetzt kommt halt eben tatsächlich so ein äh, Coronavirus aus dem Nichts. Da hat, das hat ja keiner auf der Rechnung. Und ich glaube, es ist bislang auch äh, ja teilweise ein Stück weit unterschätzt worden. Auch ich habe hier immer mal äh, was Flapsiges oder so dazu gesagt. Und ich muss sagen, ich habe meine Meinung da komplett geändert. Ich denke, dass es tatsächlich Große Auswirkungen haben wird, wenn man jetzt auch nach Italien guckt, wie schnell sich das da verbreitet und vor allen Dingen auch, wenn man sieht, was Italien unternimmt, jetzt müssen alle zu Hause bleiben, alle Lokale sind geschlossen, man hat im Grunde genommen nur noch ähm, die Apotheken offen, die Tankstellen und ein Kiosk, und das wäre dann glaube ich, wenn ich da wohnen würde, für mich lebenswichtig, weil ich glaube ich mir 20 Stangen Zigaretten kaufen würde und zu Hause bleiben würde, mhm. ähm. Da kann man das jetzt nur ein Stück weit verstehen. Und wie du auch schon sagst, die Politik ist da, glaube ich, nicht so ganz entschlossen. Ich glaube, das ist auch so ein Drahtseilakt. Wenn man tatsächlich alles wirklich sagen würde, wie es ist, wäre die Panik, glaube ich, noch größer. Aber eine Notenbank kann jetzt hier in die Märkte nicht stützen. Und mit dem, was heute da beschlossen wurde, denke ich auch nicht, dass in normalen Zeiten oder irgendwie irgendwas so genützt wird. Lagarde sagt jetzt, wir greifen kleineren Firmen und Haushalten unter. Die Arme, ja. Ich glaube wirklich, dass die EZB nur noch das Heilmittel-Helikoptergeld hat. Wir beweisen jedem EU-Bürger zwei bis 400 Euro monatlich aufs Konto und dann soll er das ausgeben und die Konjunktur wieder ankurbeln. Aber pff, ob sie das machen, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist für mich so der einzige... Weg, wie man eine Rezession oder wie man das Ganze ein bisschen auch wirklich jetzt stoppen könnte. Und dann, wie du schon sagtest, die Politik ist ja nicht einheitlich. Wenn ich überlege, wie lange die diskutiert haben, ob das Spiel Bayern München gegen... Äh Union Berlin jetzt vor Zuschauern stattfindet oder nicht. Das ist ja Wahnsinn, wie lange darüber diskutiert wurde, dass jetzt hier auch keine, keine einheitliche Linie kommt. Das ist immer wieder typisch auch typisch Deutschland. Während alle anderen hier schon klare Ansagen haben, wird in Deutschland immer noch fleißig weiter diskutiert. Dann können wir auch wieder über Helikoptergeld reden. Wer weiß, ob die Deutschen das ausgeben, oder nicht dann doch eher sparen? Das ist ja halt dann doch die nächste Frage. Alle anderen geben wieder Geld aus. Ich finde, hier müssen müssen jetzt klare Signale kommen äh, von der Politik. Hier ist nicht die EZB gefragt. Die kann vielleicht den, mit Anleihenkäufen den Staaten vielleicht noch was unter die Arme greifen. Aber hier ist jetzt unser Finanzminister gefordert, der jetzt tatsächlich dann entweder mit Steuererleichterungen oder mit sonstigen Hilfspaketen da wirklich äh, zu Gange kommen muss. Wir Seit der Niedrigzinspolitik sagen ja alle schon, Deutschland muss von dieser schwarzen Null weg, um, um das alles anzukurbeln und äh, ich glaube, die Rufe sind jetzt lauter denn je und auch berechtigter denn je. Also wenn man wirklich jetzt was dagegen unternehmen will, dann ist tatsächlich äh, der Herr Scholz gefragt und nicht äh, Frau Lagarde, also so sehe ich das.
1: 100 Prozent. Ich denke auch, dass die Position dass die Aufgaben der Notenbanken generell in den letzten Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, doch sehr, sehr, sich sehr, sehr stark verschoben hat. Viele Marktteilnehmer schielen immer in die Richtung und haben eben auf den Draghi-Put oder eben dann auch auf den äh, us Fed put geschielt. Das heißt, wenn es in den Aktienmärkten äh, runterging, dann hat man gesagt, ja, die Notenbanken werden reinspringen, werden die Leitzinsen senken, werden Quantitative Easy-Programme äh, lancieren, sodass man eben hier äh, wieder Unterstützung für den Markt hat. Aber das ist ja gar nicht nicht deren Aufgabe. Wir hatten 2007, 2008 eine komplett andere Situation, da war das Finanzsystem angeschlagen. Jetzt haben wir eine Situation, wenn man sich das mal ansieht, die Symptomatik, was ist denn passiert? Wir haben ein Virus, der ist sicherlich hier und da diskussionswürdig, wie stark und schwerwiegend der dann im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten ist. Das sei jetzt dahingestellt, das ist auch nicht unsere Aufgabe, glaube ich, das zu diskutieren. Aber es ist die Aufgabe der Politik, eben hier Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn man sieht, dass hier eben die Emotionen hochkochen, wenn Leute in die Läden gehen und Hamsterkäufe machen, wenn Arten, äh, Mundschutz ausverkauft sind und Desinfektionsmittel nicht mehr erhältlich sind, dann sollte sich doch... Äh, dann, dann, dann sollte man doch erkennen, dass hier eine gewisse Panik in der Bevölkerung eben vorhanden ist und diese überspielt sich über kurz oder lang immer auch auf Unternehmen. Das heißt, das Konsumverhalten ändert sich, andere Politiker reagieren dann und das haben wir eben. Donald Trump, man mag halten, was man will, aber er hat eben reagiert, weil die europäischen Politiker eben nicht reagiert haben und das kriegt dahingehend, kriegen wir jetzt eben die Rechnung, weil derjenige, und das ist in so einem, in Anführungsstrichen Spiel in der globalen Politik so, wer zuerst sich bewegt, der hat nicht verloren, der hat gewonnen, weil er nämlich dann den Ton angibt und das haben wir von den USA in den letzten Wochen und Quartalen auch immer wieder gesehen, auch bei den ganzen Handelsprotektionismusfragen, bei Handelsstreitigkeiten haben die USA ganz klar den Ton angegeben. Auch in diesem Fall ist aus meiner Sicht heraus wirklich ganz klar eine Ansage zu machen. Dann soll man doch wirklich sagen, man lässt jetzt einfach vier Wochen mal die Leute zu Hause, dann ist das Thema vom Tisch, dann können aber auch die Analysten und die Investoren einfach auch damit kalkulieren. Man weiß, in die vier Wochen ist eben mal äh, die Wirtschaft stillgelegt, wenn man so will, aber danach geht es dann wieder weiter. Was wir jetzt haben, ist so ein Tod auf Raten. Ja, keiner weiß, wie lange geht das jetzt? Ist jetzt Ende April Schluss, ist Ende Mai Schluss? Geht das in das zweite Quartal hinein? Was passiert noch? Wie viele Todesfälle werden jetzt noch kommen? Etc. pp. Wir haben gesehen, in Südkorea, in China, da, wo eben wirklich Maßnahmen ergriffen worden sind, da ist nachweislich die Infektionsrate zurückgegangen. Da hat man gesehen, dass man die Situation auch wieder ein Stück weit unter Kontrolle kriegt und das sehen wir in Europa nicht. Deswegen ist die Aussage, so populistisch, wie sie vielleicht auch war, von Donald Trump, dass Europa sozusagen das zweite China ist, gar nicht mal so verkehrt aus meiner Sicht.
0: Ja, dass Europa jetzt nichts getan hat, ich finde die Anschuldigung ein bisschen äh, auch dann ein bisschen hoch. Also er hat ja jetzt gehandelt, das finde ich auch okay und da kann man jetzt drüber streiten oder nicht. Also auf jeden Fall ist es auf der anderen Seite auch mal eine Maßnahme, die so ein bisschen für Beruhigung sorgt oder auch ein bisschen äh, eben so ein Charakter hat, dass es ein bisschen beruhigen könnte. Das ist der Börsen- hier sieht man ja auch am Dow Jones wieder, der, der heute Handel ist gerade auch schon wieder ausgesetzt worden, heißt also, wir sind auch wieder im Dow äh, über 7% im Minus, der DAX nähert sich der 10%-Hürde, 9.439 jetzt gerade, also den Märkten hilft es nicht. Ich glaube, was jetzt auch so ein bisschen neben dem Coronavirus durchdringt, wie du schon sagtest, ist zum einen, dass man nicht abschätzen kann, wie stark es belastet, wie sehr sich das über das ganze Jahr hindurchzieht. Und die andere Sache ist eben auch diese ernüchternde Realität, dass wir jetzt tatsächlich eine Situation haben, wo die Notenbanken nicht mehr Gewehr bei Fuß stehen können, weil sie eben in meinen Augen mit egal welchen Maßnahmen sie jetzt einleiten, außer in Anführungszeichen Helikoptergeld, den Märkten einfach nicht helfen können. Weil zum einen ist die Produktionskette vielleicht unterbrochen, zum anderen ist der Konsum zum Erliegen gekommen, weil die Leute nicht aus dem Haus gehen. Also jetzt, wir klammern mal Nudeln oder sonst was aus, wie die Hamsterkäufe, die du schon sagtest. Aber ansonsten in Elektronik, in Autosachen und alles ist der Konsum erstmal zum Erliegen gekommen, wenn man darauf guckt. Keiner braucht jetzt, äh, geht unnötigerweise irgendwo hin und kauft sich einen neuen Fernseher oder denkt jetzt darüber nach, sich vielleicht ein neues Auto zu kaufen. Und von daher ist das eine Sache, da kann eben die EZB nichts machen. Die können ja nicht mit, äh, mit Frau Lagarde geht dann mit der Pistole rum und setzt sie dem eben auf die Brust und sagt, so, du gehst dir jetzt ein Auto kaufen. Bei Beim nächsten klingelt sie und sagt, du gehst dir einen Fernseher kaufen, ähm, das funktioniert ja nicht. Und von daher ist es tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ernüchterung der Marktteilnehmer, dass die EZB jetzt, oder auch besser gesagt alle Notenbanken wirklich hilflos sind, oder was heißt hilflos, aber eben nicht den Märkten beispringen können. Und das, glaube ich, verstärkt das Ganze noch ein bisschen. Und ich glaube, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt. Das ist ja wirklich so, quasi jetzt mal die Panik ist aus dem Nichts gekommen. Auch alle haben ja Mal gesagt, ja, Coronavirus, ja, okay, ja, ist jetzt nicht so angenehm, ist in China. Und jetzt stellt man halt fest, ja, aus der Epidemie ist eben die Pandemie geworden, wie die WHO gestern ja auch ausgerufen hat. Und das ist natürlich dann noch ein zusätzlicher Schock. Jetzt natürlich untereinander, dass die Staaten äh, sich die miteinander aufeinander mit dem Finger zeigen, wie Trump es jetzt macht. Ja, die EU macht nichts. Weiß ich nicht. Wenn ich gucke, in Italien darf keiner mehr raus. Die haben auch früh genug angefangen, äh, die ganzen Regionen äh, abzuriegeln oder so. Ich glaube, dass es auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass vielleicht die Aufklärung nicht ganz so richtig war, dass auch viele Italiener oder auch wir hier gedacht haben, äh, ja gut, Coronavirus, uns wird das schon nicht erwischen, ich gehe trotzdem weg. Ich muss sagen, ich war auch vor zwei Wochen äh, unterwegs im Spieleparadies mit meinen Kindern und habe zwar ein mulmiges Gefühl gehabt, aber gedacht, du kannst ja auch zu Hause nicht einschließen und waren da auch, habe gedacht, so schlimm wird es schon nicht sein. Aber ja, wenn man jetzt guckt, wie sich das teilweise verbreitet, dann muss man da sagen, ist das Ganze vielleicht schon ein bisschen unterschätzt worden und es ist so ein kleines Jahrhundertereignis eigentlich, was jetzt die Märkte nach unten prügelt. Und ich möchte nicht wissen, an welchen Stellen wir jetzt eigentlich dann noch Überraschungen sehen. Also bis jetzt gucken ja alle auf die Aktienmärkte, gucken auf eine auf Fluglinien, auf Konsumgüterhersteller auf Luxusgüterhersteller und eben Sportartikel und alles so und, und, und da sind natürlich, oder Reiseveranstalter haben wir jetzt auch noch vergessen, da sind die Probleme ausgemacht, aber ich glaube, dass da im Nachhinein noch aus ganz anderen Ecken, die man jetzt noch nicht vermutet, auch noch mal ganz, ganz dunkle Wolken aufziehen, weil keiner mit diesem schnellen Absturz gerechnet hat. Vielleicht ist ja sogar ein Hedgefonds in Bedrulle oder irgendwas, dass, dass da irgendwas umkippt, was ja auch nochmal dann einen riesen Rattenschwanz hinter sich herziehen könnte. Was denkst du?
1: Also ich denke, ähm, ähnliches wie du, wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass man vielleicht den Banken- und Finanzwert einen größeren Bogen machen sollte, weil man eben hier wirklich nicht kalkulieren kann, äh, ob da Risiken, wie groß die Risiken sind und äh, wie du sagst, ob nicht vielleicht ein Hedgefonds hier irgendwo in Flammen aufgeht und dass sich dann nachher über irgendwelche Kreditvergaben wieder in den Finanzkreislauf äh, zurückführen lässt. Aber ich denke halt auch... Geht man mal ein Stück weit von dieser momentanen Situation weg? Und wie gesagt, menschlich wollen wir das gar nicht diskutieren. Das ist für diejenigen, die da betroffen sind und die dann halt auch Angst haben natürlich um ihr Leben und, und um die Gesundheit, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube halt, es gibt halt viele Branchen, die werden sich halt auch davon abkoppeln. Also wir hatten das auch schon gesagt, Onlinehandel Cybersecurity das sind alles Trends. Die sind einfach zu groß. Da ist das, was wir momentan sehen, eine kleine Delle. Und diese Delle zieht sich ja nicht über Jahre, sondern ist vielleicht über ein, zwei Quartale. Und danach geht das dann. Und so, auch wenn man es eben ein bisschen doof formulieren will, Business as usual weiter. Das heißt, die Leute werden dann eben auch wieder ihre Geschäfte über das Internet machen, vielleicht sogar verstärkt. Guck dir die Teamviewer an, guck dir äh, Unternehmen generell aus diesem Bereich an, die eben äh, mit... Ähm, Konferenzsystem arbeiten, das, die werden mehr in den Vordergrund drücken. Unternehmen werden jetzt auch diesen, diese Coronavirus, Pandemie zum Anlass nehmen, um Prozesse umzugestalten, Teams aufzusplitten, mehr vielleicht auch mit Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, man wird auf solche Te Technologien zurückgreifen und man darf auch nicht vergessen, Pharmaunternehmen, Versorger, wenn man eben zu Hause ist, dann, dann werden eben hier auch wird mehr Energie verbraucht. Wenn, wenn man äh, Pharmaunternehmen sind natürlich jetzt derzeit aggressivst auf der Suche nach einem Impfstoff, nach einem nach einem Präparat gegen Corona bzw. halt auch gegen Grippe. Und das wird auch von der staatlichen Seite noch mehr gefördert. Also auch hier sind Investitionschancen noch und nöcher vorhanden. Und ich denke einfach, dass das wirklich eine gute Situation ist, um jetzt nicht unbedingt reinzuspringen, aber eben sich eine Watchlist anzulegen, zu gucken, welche Unternehmen sind interessant, welche Unternehmen wollte ich denn eigentlich schon immer holen. Apple auf dem Niveau sehe ich ähnlich, wie du auch eingangs eingeführt hast. Weiß nicht, ob man jetzt unbedingt kaufen muss, weil hier natürlich auch nochmal ein richtiger Schlag ins Kontor passiert kann. Leute werden jetzt alles andere tun, als sich ein neues iPhone zu kaufen. Und äh, ähnliches vielleicht auch im Automotive Bereich, äh, Bereich generell, dass man hier erstmal seine Anschaffung nach hinten verschiebt, aber trotzdem sind das alles Trends, die da sind und die werden eben sich auch vielleicht dann erst im nächsten Jahr wieder fortsetzen. Das heißt, man hat jetzt wirklich gute Möglichkeiten, gerade wenn man als Anfänger vielleicht erst ein, zwei Jahre dabei ist. Man hat so ein bisschen jetzt Angst und Panik und denkt, okay, Mist, jetzt habe ich hier Geld investiert, liege schon extrem hinten, weil ich eben nichts von Stop-Loss gehört habe, weil ich eben mich darüber nicht äh, informiert habe, weil ich oft gehört habe, man soll immer nachkaufen. Also all diese Dinge, die ja kurioserweise in den letzten zehn Jahren in, in, den, in, in, in die wildesten Blüten getrieben haben, dann hat man jetzt eine Chance, dieses Leergeld, was man ja unter vielleicht schon eingezahlt hat, dass man das anwendet, dass man jetzt einfach auch lernt sich damit beschäftigt, Unternehmen nochmal genau durchleuchtet. Warum hat meine eine Aktie, die ich vielleicht ein Depot hat, 30 Prozent verloren und die andere nur 15, obwohl sie in dem gleichen Index sind und so. Und das sind alles Dinge, die kann man auch in solchen Situationen lernen und das ist eben auch dann, sage ich mal, wie eine Art Studiengebühr, die man dann vielleicht zahlen muss, wenn man äh, bisher nicht anders agiert hat. Und äh, das frisst sich eben auch rein. Nicht schmerzt so sehr wie im Fall, Lust, die man hat oder macht und äh, deswegen sollte man das vielleicht auch von der Seite sehen. Wie gesagt, ich weise auch nochmal darauf hin, wir haben es ja auch denn in der letzten Folge gesagt, nicht jetzt unbedingt hier Klamotten außen rein ins Wasser, sondern wirklich erstmal gucken, sehen, wie tief ist das Wasser, ist es kalt, ist es warm und, und dann erstmal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommen. Und, und sich ein Portfolio dann eben auch sukzessive aufbauen, vielleicht sogar auch eher in ETFs reingehen, vielleicht wirklich auch wesentlich breiter ausstellen. Wenn ich mir jetzt angucke, der Eurostock 600 heute minus 10%, das sind historische Ereignisse, die momentan Leute erleben, ich kann mich halt 2001, 2007, 2008 daran zurückerinnern, da war eine ähnliche Situation, wenn ich jetzt eben mir so einen Aktienchart eben noch ansehe, es ist hat halt teilweise länger gebraucht, um äh, diese alten Stämme dann wieder zu erreichen, aber die Börsen haben es zumindest eben in den westlichen Industrienationen jedes Mal wieder geschafft, deswegen kann ich eigentlich von der Seite aus nur sagen, doofe Zeit momentan, aber auf jeden Fall keine, um jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Kopf
0: in den Sand wahrscheinlich nicht. Und alle, die jetzt äh, sich äh, da sitzen und sich ärgern, dass sie keinen Stopp loss gesetzt haben. Ich glaube, RWE, die heute um 17,87% Prozent abschnitt, da hätte auch äh, kein Stop-Loss genutzt, wenn alle ja. durch diese RWE-Tür wären, da wäre die Aktie auch unlimitiert in den Handel gelangt, nachdem der Stopp ausgelöst wurde und dann hätte auch keiner zu dem Stoppkurs für die Aktie geboten. Also wäre der Verlust äh, im Wesentlichen nicht kleiner gewesen. Dann muss er sagen, an solchen Tagen wie heute, äh, nützt eigentlich auch ein Stop Loss ziemlich wenig, also da braucht ja. sich keiner jetzt ärgern, wenn er den nicht gesetzt hat, weil das nützt einfach auch nichts. Natürlich ist die große Frage jetzt, wo, wo werden die Märkte Halt finden? Ne? Natürlich und da ist die große Unsicherheit, wie weit das jetzt alles geht. Ich wäre froh, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte. Ne? <lacht> aber ja,
1: ich glaube, aber guck, ich glaube wirklich ein guter Hinweis und die Frage finde ich von find die super berechtigt und die ist auch sehr sehr wichtig. Wenn man jetzt in den Märkten investiert ist, dann muss man jetzt wirklich auf die politische Schiene gucken. Ich, die Notenbanken, die haben jetzt überhaupt kein, kein Instrumentarium mehr. Du hast es bereits gesagt, was sollen die denn jetzt machen? Selbst wenn sie mit Helikopter über die, über die Städte fliegen und da das Geld äh, säckeweise rausschmeißen, dann werden sie vielleicht höchstens erreichen, dass sich der eine oder andere das Genick bricht, weil er dann so einen, Kopf, äh, so, einen, so einen Sack auf den Kopf kriegt. Aber es bringt erstmal nichts. Die Leute werden werden eher noch mehr Panik bekommen. Das heißt, jetzt muss erstmal die Situation geschaffen werden, dass man hier wieder Ruhe bekommt und vor allen Dingen, dass die Investoren rechnen können. Die brauchen Zahlen. Die Börsianer Marktteilnehmer sind Zahlenmenschen und keine Emotionsmenschen. Und wenn es Emotionsmenschen wären, passiert genau das, was wir momentan haben. Dann haben wir Bewegung. Warum verliert eine RWE 17 Prozent an einem Tag? Haben die irgendwie, ist bei dem Atomkraftwerk in die Luft geflogen oder das sind alles Fragen, die muss man sich halt auch einmal stellen. Und das ist eben wirklich pure Irrationalität. Ich sage,
0: nur 2001. Ja, wenn man auf die Zahlen von RWE heute guckt, dann ist es äh, erst recht nicht erklärbar, dass die Aktie heute 17,87% auf die Mütze bekommt. Aber dann ist irgendwie aus irgendeiner Ecke wieder einer gekrochen und hat gesagt, die Dividende nur um 10 Cent zu erhöhen, nachdem man den Gewinn <lacht> quasi verdoppelt hat, ist ja viel zu wenig. Da hatten wir uns äh, weitaus mehr vorgestellt und dann geht es äh, also auch direkt wieder nach unten. Ja, es ist glaube ich auch dieses irrationale Verhalten äh, der Anleger, das teilweise dann auch so ist, dass man äh, die Aktie, die mit dem meisten Gewinn im Depot hat, dann auch als erstes wieder rausschmeißt. Anstatt zu sagen, okay, selbst wenn es hier ordentlich zurückkommt, bin ich mit der Aktie nach dem Einbruch immer noch im Plus. Werd, werden dann die Aktien erstmal rausgeschmissen, wo man Gewinne versucht zu sichern und die Aktien, die schon äh, heillos im Minus sind, da ist es dann egal. Ne? Die können dann ruhig weiterfallen. ja, Die war ja schon 30 Prozent im Minus, ist mir doch egal, ob die nächste Woche 50 Prozent im Minus ist. Ne? Genau, bei Genau, da schmeiße ich lieber dann eine RWE raus, da sichere ich mir dann noch äh, zwei oder drei Prozent äh, Gewinn. Ne? Das, die andere Aktie, die man da, wer ich jetzt auch immer sein mag, äh, mit Buy and Hope im Depot äh, lässt, auch in der Phase, wo es gut nach oben geht, immer und im Minus liegen wirkt, äh, soweit denkt dann, glaube ich, dann keiner nach. Auch eine Wirecard heute, auch gute Neuigkeit, neue Kooperation mit Klarna, also dem ja am höchst bewertesten Startup in äh, ganz Europa, auch unsere Art Bezahldienstleister, der ganz neue Modelle hat, die kooperieren jetzt auch zusammen, auch eigentlich eine super Nachricht, aber die Aktie ist der zweitschwächste Wert mit über 12 Prozent, ne? wenn man jetzt <lacht> drauf guckt, die ersten fünf Top- und Flop-Aktien, wo ich bei uns jetzt auf der Seite drauf gucke, sind alle zweistellig im Minus mhm. ne? <lacht> und da sind ja jetzt, gut bei Daimler könnte man ja vielleicht noch sagen, okay, Automobilwerte, ja, okay, da könnte ja noch was passieren und aber ja, also das kann man heute irgendwie nicht so richtig greifen, auch eine Münchner Rück. Ich weiß jetzt nicht, wer, warum der Rückversicherheit, wie viele Veranstaltungen werden ausfallen? Natürlich viele, aber sind die auch alle tatsächlich versichert? Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher, dass es das für die Veranstalter eher ein, ein riesengroßes Problem ist. Also von daher, ja, Ölpreis natürlich fällt parallel und äh, Bitcoin auch. Also wird ja gerade, wird, daran sieht man vielleicht auch, dass es irgendwie komplett aus dem Ruder läuft, weil man ja auch irgendwie, normalerweise erkennt man ja so einen kleinen, sicheren Hafen, ne? wo man sagt, okay, die rennen jetzt alle raus, Anleihen sind okay, da fällt die Rendite, also alle wechseln wieder Richtung Anleihen, aber auch normalerweise hat man noch andere Assets gesehen, die zumindest steigen. Aber der Goldpreis ist heute 3% im Minus, der Ölpreis 6%. Und der Bitcoin wird auch abgeschlachtet und fällt unter 6000 US-Dollar wieder, der liegt 25 Prozent im verliert heute ein Viertel an Wert. Zuletzt konnte man ja irgendwie noch sehen, wenn ein bisschen Panik aufkam, dass zumindest der Goldpreis gestiegen ist und auch der Bitcoin so ein bisschen sich als sicherer Hafen entwickelte. Aber ja, da sind wir heute ganz weit von entfernt dass wir irgendwo außer Anleihen, Bundesanleihen, vielleicht noch einen, einen sicheren Hafen sehen. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass, wie groß die Panik gerade ist. Gold ist natürlich auch interessant. Da wird ja auch schon gemunkelt, dass äh, einige, weil wir eben auch schon über Hedgefonds gesprochen haben, jetzt äh, ihre Goldreserven und ihre Goldinvestments äh, alle auf den Markt schmeißen, äh, weil äh, sie an anderer Stelle äh, ein wenig Kapitalbedarf haben, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt natürlich die Frage, wo findet der DAX seinen Halt? Das ist ja das Einzige, was zurzeit eigentlich interessiert. Auf Einzelwerte braucht man gar nicht so richtig eingehen, weil wir haben es ja gerade gesagt, ein Beispiel von RWE oder Wirecard. Heute siehst du ja, die werden sowieso nicht beachtet, obwohl es gute Nachrichten sind. Irgendwann äh, wird man sagen, oh, da war ja mal was und wird sich vielleicht dran erinnern. Aber heute ist mir egal, ob die eine gute Kooperation haben. Ich verkaufe. Aber wir sind jetzt bei ja, 9000... Unter 9,5 sind wir aber jetzt auf jeden Fall runtergefallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo endet das ganze Szenario? Was denkst du?
1: Ja, schwer zu so sagen. Vor allen Dingen, ähm, es ist halt ähm, wirklich jetzt, ja, das ist halt Panik an den Märkten. Ich denke, es kann schon nochmal sein, dass wir jetzt heute im Tagesverlauf vielleicht sogar noch ein, zwei Prozent tiefer gehen. Das ist sehr, sehr symptomatisch dafür. Was ist der Hintergrund dabei? Weil eben Investoren an der Seitenlinie stehen. Das heißt, die, die wirklich noch Liquidität dann jetzt haben, die auch frühzeitig verkauft haben, was ja auch viele Marktteilnehmer gemacht haben, die warten erstmal, weil man eben nicht jetzt den Finger ins Wasser, weil man eben nicht versucht, das fallende Messer aufzuhalten, sondern man wartet, bis eben hier ein Boden gefunden ist. Und wenn eben die Käufer natürlich wegbleiben und wie auf der anderen Seite viele Marktteilnehmer haben, die zum Beispiel über algorithmische Handelsprogramme eben im Markt sind, dann ist das Trend bestimmt das heißt, die verkaufen weiter, solange wie der Abwärtstrend intakt ist und das führt dazu, dass wir teilweise sogar eine Beschleunigung haben, aber das Gute ist, solche Phasen sind meist am Ende einer Bewegung, wir haben es ähnlich auch gesehen, auf der bei der Aufwärtsbewegung da hat es dann auch, der DAX hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er der neue Highs ausgebildet hat, dann hat er die äh, neuen Highs bekommen, dann ist der Markt hochgelaufen, sogenanntes Blow-Off und danach war sozusagen das Hochmarkieren und dann kam die harte Korrektur, ähnliches verläuft das auch dann eben bei sogenannten Sell-Offs, das heißt, sehr, sehr steile, sehr, sehr krasse Abverkaufsbewegung, die wir ja momentan sehen und wenn dann sozusagen der Boden erreicht ist, dann ist es leider nicht so, dass der dann, dass der ein Index dann seitwärts läuft, sondern der Bounce, der springt dann zurück wie so ein Tennisball, den man eben aus dem Hochhaus herauswirft, der springt dann eben nach oben und diese Bewegung wird dann äh, fortfahren, sich fortfahren, das heißt der, fällt, der Markt fällt wieder und dann kriegt man eine Bodenbildung, also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwas um 9.000, 9.300, 9.400 Punkte, also wirklich in dieser Breite auch, einen Boden jetzt ausbilden werden, weil der Abschlag ist schon brutal. Ich meine, wir haben jetzt Zahlen von Volkswagen gesehen, wir haben Kooperationen mit Wirecard, wir haben die Zahlen von RWE gesehen. Selbst Adidas, gut, die haben eben ihr Gewinnziel zurückgekappt. Aber wir reden doch hier nicht um 40% Gewinneinbruch. Wir reden hier darüber, dass es eben in China nicht so gut gelaufen ist, dass man da eine Milliarde weniger verdient. Aber die Unternehmen verdienen doch Geld. Wenn wir eine Phase sind, wo wir wirklich in der Rezession wären oder sind, wo, wo die Unternehmen keine Gewinne mehr machen, wo man eben hier, so eine Phasen gab es ja eben auch schon mal, wo eben äh, äh, wirklich rote Zahlen äh, pro, oder bekannt gegeben werden, wie damals bei den Versorgern, dann kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, dieses Unternehmen fest man nicht mehr an. aber es gibt eben noch sehr, sehr viele solide Unternehmen, die werden diese Delle, die wir im momentan sehen, wegdrücken und äh, man muss halt äh, dahingehend auch einen kühlen Kopf dann halt bewahren, wie gesagt, ich denke, 9000, 9300, 9400 in den Dreh, da wird sich jetzt ein Boden ausbilden, das ist halt wirklich schwierig einzugrenzen, dass wir dann nicht schnell nach oben springen und dann sozusagen wieder in Richtung 12.000 gehen, das schließe ich jetzt erstmal aus, dafür ist die Unsicherheit zu groß, wir werden dann erstmal eine Seitwärtsbewegung sehen, die sich vielleicht bis Mitte des Jahres hinzieht, so also in dem Bereich, dass wir dann so 9.000, 5.000, 10.000 Punkten in dem, in dem Dreh da sein werden und dann muss ich eben zeigen, wie lange war eben wirklich das Coronavirus-Thema in den Märkten, wie stark sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, also auch auf die einzelnen Unternehmen runtergebrochen, also auf der Mikroebene und welche Branchen sind ja halt hart getroffen und das wird dann wohl auch leider die Kernsparten oder Kernbranchen, Automotive, Maschinenbau sein. Ich kann mir vorstellen, dass halt andere Technologieunternehmen, SAP, die werden sich da auch relativ schnell wieder erholen und dann ist das Thema auch vom Tisch. Also, wie gesagt, ich denke, das ist so meine Punkte. Was denkst du denn?
0: Ich denke, dass es ein bisschen tiefer geht. Ich denke, wir werden die Neuen auch noch unterschreiben, oh. auch wenn ich jetzt hier der Schwarzmaler bin, weil ich was mich so ein bisschen verunsichert ist, dass man, was du schon sagtest, ist alles richtig. Aber man kann es nicht einschätzen. Und wir wissen ja, der Börsianer an sich liebt ja nichts mehr als Unsicherheiten. Und wenn man jetzt auf eine Puma guckt, das ist ja auch so ein bisschen alles unglücklich gelaufen. Adidas bringt die Zahlen und Du sagtest schon, 2019 war ein hervorragendes Jahr. Auch das hatte Anfang 2019 hausgemachte Probleme, weil man bei der Produktion irgendwas versabbelt hatte und von daher gesagt hatte, man kann die eigenen Umsatzziele im ersten Quartal nicht erreichen. Wenn man auf die Jahreszahlen guckt, alles schön und gut, alles ausgebügelt, alles hervorragend. Aber dann kommt keine klare Aussage. Und man sagt, man will weiterwachsen und dann kommt so in Klammern, da steht alles unter dem Coronavirus-Vorbehalt. 2018 und 2019 war zum Beispiel China der wichtigste Markt für Adidas. Ich glaube nicht, dass sie das komplett ausbügeln können. Ich glaube, die können froh sein, wenn sie ein Vorjahresniveau erreichen. Und deswegen glaube ich, dass die Zahlen zum ersten Quartal katastrophal werden für viele. Und dass das äh, so ein bisschen nochmal die Panik äh, nicht so in der Form, wie wir sie jetzt sehen, beschleunigt nach unten drückt, sondern dass wir einen seichten Abwärtstrend sehen. Weil die Quartalszahlen bei vielen Unternehmen in den Keller gehen werden. Auch eine Apple wird brutal leiden, denke ich, im ersten. Also das ist ja schon das zweite Quartal für Apple. Das erste ist ja hervorragend gelaufen. Und erst wenn sich so... Äh einen Silberstreif am Horizont abschätzt. Und ich glaube, das ist erst für viele beim zweiten oder beim dritten Quartal der Fall. Dann glaube ich auch, dass die Märkte sich wieder langsam fangen und aus dem Seitwärtstrend oder seichten Abwärtstrend äh, Seitwärtstrend und Aufwärtstrend ein. Und bis man das wirklich alles greifen kann, weil Adidas klammert den Coronavirus erstmal aus und sagt, wir wollen weiter wachsen. Glaubt irgendwie, wenn man auf die Anleger guckt, hat es irgendwie keiner den abgenommen. Eine Stunde später kommt Puma mit einer Gewinnwarnung raus und Umsatzwarnung und sagt, aber wir können nicht sagen, wie groß die ist. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass die Unternehmen das aktuell selber auch noch nicht einschätzen können. Die sagen zwar einfach nur, und Puma sagt einfach nur, ja, wir können unsere vor vier Wochen gegebene Prognose definitiv nicht mehr halten. Aber früher konnte man wenigstens sagen, um wie viel Prozent oder sonst was und konnte den Grund liefern. Jetzt kann man nur den Grund liefern, aber man kann tatsächlich nicht... Das Beziffern, und das ist so ein bisschen das Problematische und ich glaube auch nicht, dass die Unternehmen das schon alle nach dem ersten Quartal beziffern können, wie groß der Schaden ist und wie lang dieser Schaden dauern wird, vielleicht schon nach dem Halbjahr, dann kann man vielleicht schon ein bisschen klarer sehen und ich glaube, dass es bis dahin wirklich schaukelig wird, also bis Mitte des Jahres weil eben äh, noch nicht so konkret die Zahlen auf dem Tisch liegen. Da muss man dann auch wieder gucken. Ich denke, die Amerikaner, die sind ja immer ein bisschen schlauer damit. Die lassen den Unternehmen, ja die Analysten und Experten immer so ein bisschen Luft, damit man auch schön positiv überraschen kann. In Deutschland äh, kalkuliert man da eher lieber Oberkante, Unterlippe, ne, damit die Messlatte auch schön hoch liegt und damit man mit den Zahlen auch eher enttäuschen kann. Oder man hackt danach dann ein bisschen auf der Dividendenerhöhung rum oder sonst was. Von daher wird sich das dann auch wieder ein bisschen zeigen. Aber ich glaube, dass die Unsicherheit und der Abwärtstrend noch ein bisschen weiter nach unten geht. Vor allen Dingen glaube ich auch nicht, dass wir den Höhepunkt in Deutschland mit, der, mit dem Coronavirus irgendwie gesehen haben. Ich glaube auch nicht, dass wir uns da so richtig ausklammern können, sondern dass es hier auch nochmal mit der Zahl der Infizierten nach oben geht und alles. Und von daher könnte das einer auch nochmal mal einen Abwärtsschub einleiten. Es ist natürlich jetzt schon viel eingepreist, aber ich denke, da ist noch Luft bis wenn man so guckt, das nächste Tief, Ne, jetzt sind wir so an so einem kritischen Punkt, wenn ich jetzt hier mal gucke, dann haben wir 9.3, ungefähr 9.3.8 nochmal so eine kleine Unterstützungslinie, die man sich einziehen könnte und die nächste liegt eben im Bereich von 8.800 und wenn die wirklich fällt, dann können wir sagen, okay, dann ist der Weg eigentlich frei bis 8000. Also ich glaube, das ist alles noch nicht ganz ausgestanden. Ich glaube tatsächlich erst, wenn wir hier klare Ansagen von der Politik kommen mit mit Steuererleichterung oder sonst was, kann die Rezession abgewendet werden, dass das, das alles vielleicht bremst. Aber die Quartalszahlen, glaube ich, zum ersten Quartal, die werden durch die Bank fast gruselig sein. Aber hier kann man vielleicht dann schon sehen, wie du auch schon sagtest, es gibt Branchen, die weiterwachsen, die immer profitieren und die werden sich dann wahrscheinlich auch schon nach den Quartalszahlen, nach den Q1-Zahlen herauskristallisieren. Wahrscheinlich muss man anfangen, jetzt noch ein bisschen genauer zu selektieren und gucken. Tatsächlich kann man nach den Q1-Zahlen dann so ein bisschen herausarbeiten, wen hat die Corona-Krise jetzt voll getroffen, wen so ein bisschen und wen zum Beispiel überhaupt nicht. Du SAP oder so hast du ja schon angesprochen. Wird ja viel spekuliert, wer das alles sein könnte. Ich glaube, die Anleger sind soweit verunsichert, dass sie hier tatsächlich irgendwas schwarz auf weiß auf dem Tisch liegen haben müssen und das sind eben die Q1-Zahlen und da müssen wir ja noch ein bisschen warten und danach, denke ich, erst wird sich das ein bisschen wieder alles erholen. Also, ich sag mal, ja, ich glaube, die Neuen würden würden wir noch unterschreiten. Aber ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Aber ich bin zurzeit ein bisschen äh, pessimistisch. Eigentlich bin ich immer ein Mensch, ich Bin da, die sind toll, äh, positiv. Musst du Kugel, hoffentlich ja. auch?
1: So ohne Ja, aber ich
0: bin äh, normalerweise jetzt bin ich so ein bisschen äh, da an, nicht angeschlagen. ich Weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Aber ich bin pessimistisch. Ich bin eigentlich so. Äh, durchaus Optimist und denke immer an das Gute Menschen und vor allen Dingen an das Gute in der Aktie, aber <lacht> jetzt zurzeit äh, bin ich dann doch äh, mal so ein bisschen, ja, angeschlagen. Also mein Optimismus ist, äh, ist einmal mit dem Vorschlag hammervoll erwischt worden, glaube ich. Also da bin ich jetzt echt ein bisschen skeptischer geworden. Ich habe auch bei Mahlzeit lange Zeit immer gesagt, ja, ja, die Schnäppchenjagd und man sollte jetzt gucken und alles und muss sagen, ja, puh, Vielleicht das Schnäppchen, dann kommt das Superschnäppchen, dann kommt das Hyperschnäppchen und dann Megaschnäppchen und dann, dann muss man. ist mehr da. <lacht> genau, jetzt muss man dann muss man wirklich genau äh, überlegen, äh, welchen Superlativ man da noch vor Schnäppchen setzt. Also, also Schnäppchenjagd ist schon eröffnet, aber pfuh, ich weiß nicht. Also, ich würde zurzeit wirklich mit frei Kapital oder alles erstmal tatsächlich an der, an der Seitenlinie warten. Bis, äh, Aber vielleicht steht, das ist eine ja. ganz
1: gute Strategie. Guck mal, du hast doch gesagt, dass man äh, das erste Quartal, das sehe ich ja ähnlich, auch erstmal abschreiben kann. Das würde ja bedeuten, dass wir jetzt April, Mai werden die ersten Unternehmenszahlen bezüglich erstes Quartals bzw. die ersten P äh, Pressekonferenzen dahingehend kommen. Da kriegt man die Zahlen auf den Tisch. Wenn man jetzt halt Geld hat, dann wäre es doch vielleicht eine Idee, dass man die dann aufsplittet und über die nächsten sechs neun Monate sukzessive äh, zum Beispiel eben eine Art Sparplan auflegt oder dass man eben sagt, man kauft in die Breite, man nimmt halt einen ETF und geht auf einen Index oder sowas und gar nicht so sehr auf Einzelaktien, wenn man eben genau nicht abschätzen kann, welche Branchen werden da getroffen oder man sagt sich halt Mensch, die haben ja recht oder die hört sich gut an, Cyber Security, Internethandel, äh, Technologie insgesamt wird wieder laufen, wird sich schneller holen, dass man eben dann darauf setzt, man kann auf den Nasdaq äh, gehen, man kann eben doch auf den Subindex vom MSCI gehen, also da gibt es ja auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht ist das eine Möglichkeit oder hast du noch eine andere Variante parat?
0: Nee, also muss ich auch sagen, so in der Art, jetzt erstmal sondieren, gucken und dann äh, eventuell dann irgendwann zuschlagen. Gut, man, jetzt können wir wieder den alten, abgedroschenen äh, Spruch liefern, äh, den optimalen Einstiegszeitpunkt wirst du eh nicht finden. Jetzt ja. ist natürlich dann auch die Frage, bin ich ein kurzfristiger Trader? Da ist es zurzeit für mich absolut... Äh, Schwierig, außer wenn man jetzt ein paar Tage short war, hat man gut was gemacht. Aber ansonsten pf, weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwie kurzfristig immer so sehr agieren sollte. Also wenn man ja auch auf Sicht von zwei bis drei bis vier Jahren denkt, ja, denke ich, kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo man schon sagen kann, vielleicht kann man bei dem einen oder anderen Qualitätswert, der nicht vom Markt verschwinden wird, äh, sich natürlich äh, schon mal eine kleine Position aufbauen, Staffelkäufe vielleicht und gucken, ob es weiter runtergeht. und wenn es weiter runtergeht, noch mal ein bisschen verbilligen oder wenn es weiter, wenn sich die Aktie wieder ein bisschen fängt, kann man ja auch noch mal nachkaufen. Ist ja alles so kein Problem. Zum Beispiel auch, was mich wundert, ist äh, Kia Gen zum Beispiel auch. Äh, mhm. die, da liegt ein Angebot, ein Übernahmeangebot für 39 Euro auf dem Tisch und äh, gut, es ist natürlich jetzt ein bisschen Zeit, bis das alles kommen würde oder sonst was, aber die Aktie steht bei 35,69. Äh, also wenn ich mir davon ein paar reinlege, ich glaube nicht, dass die auch so viel fällt und ich weiß, irgendwann, wenn das Übernahmeangebot kommt, kriege ich mal 39 Euro dafür. Ne? Also von daher, hm, komisch. Wäre vielleicht auch mal so eine Variante, wo man sagen kann, okay, kann sich ja jeder ausrechnen, wie die Performance bis 39 Euro ist und da kann man dann sagen, okay, ist vielleicht doch, doch noch ein bisschen mehr als äh, Tagesgeld oder so. Also Vor allen Dingen, da, das
1: Interessante ist ja, Kia gen stellen ja diese Testkits wohl unter anderem her. Also für jetzt zum Nachweis Coronavirus eigentlich müssten bei denen ja die Auftragsbücher brummen. Also jetzt nochmal, ich weiß es nicht genau, aber könnte man ja annehmen. Die sind ja in diesem Bereich tätig. Also eigentlich läuft das Geschäft bei denen ja gut. Sonst würde ja auch eine Thermofischer nicht die Hände nach Kia gen ausstrecken, wenn es sozusagen ein Anfurchtstich Saftplan wäre.
0: Das ist zum einen, und zum anderen bieten die ja 39 Euro, ne? Und die Aktie steht ja. 35,70. 35, äh, 70. Also, naja, wir sind immerhin, äh, jetzt muss ich meine Rechenkünste, Es sind ja äh, 3,30 Euro, ne? Und, äh, fast 10 Prozent, ne? Gut, es dauert natürlich ein bisschen, bis das alles über, das über den Tisch ist, bis das Geld fließt. Aber wenn die Kids so gut laufen, könnte man ja auf der anderen Seite spekulieren. Vielleicht sagt ja ein anderer nochmal, okay, ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Aber, Vielleicht können wir da auch mitbieten, glaube ich jetzt zwar nicht, dass da noch eine Bieterschlacht entbrennt, aber ich finde, das ist so eine, auch so eine Sache, wenn man überlegt, wo parke ich mein Geld jetzt oder wo habe ich irgendwo einen sicheren Hafen, okay, wenn ich jetzt überlege, ja, 3,30 Euro gibt es irgendwann, ne? man weiß nicht genau, wann es die gibt, aber die gibt's sicher, also von ja. daher verstehe ich nicht, warum die Aktie so weit jetzt auch unter den neuen, das ist vielleicht auch so ein kleines Zeichen dafür, warum das alles so ein bisschen irrational ist oder so, also von daher... Ja, das ist ja zum Beispiel auch mal so eine Möglichkeit, ne bevor ich das Geld in einen Seitenrand packe und überhaupt komplett liegen lasse und gar nichts mache und warte. Ich meine, mich hindert ja auch keiner daran, irgendwann wieder kia okay, gehen dann auch wieder zu verkaufen oder so. ne Aber wenn ich sage, okay, es dauert mir jetzt zu lange. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich sage, könnte man ja auch mal drauf gucken. Ne? pharma hast du schon angesprochen. ja Ansonsten kann man einfach nur sagen, ne? wir sind jetzt ungefähr 31 Prozent hinten. Könnte noch ein paar Prozent mehr werden, könnte nicht. Wenn wir es genau wüssten, wären wir ja auch in Hawaii ne? und nicht äh, in Quickborn oder Köln. Ne?
1: So sieht's aus.
0: Müssen wir auch äh, sagen, ne? wenn man das alles so genau wüsste. Von daher kann man sagen, starke Nerven weiterhin für die Anleger, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ist schmerzhaft, ist äh, nicht schön, aber auch kein Grund, äh, dem Aktienmarkt komplett den Rücken zu kehren.
1: 100 Prozent deiner Meinung.
0: Dann nehme das mal als Schlusswort, deine 100 Prozent. <lacht> <lacht> Dankeschön, dass wir uns zugeschaut, sage ich schon, zugehört haben, meine Damen und Herren. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Come On, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Danke dir, Andreas.
1: Danke dir, Markus.